0: Dalam hidup ini, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan jasad dan kebutuhan roh. Kebutuhan jasad dengan cara kita makan, minum, dan sebagainya. Sementara kebutuhan roh, ini juga perlu terpenuhi. kebutuhan hati kita. Jangan sampai iman dan tapa kita menjadi berkurang gara-gara tidak diberikan nutrisi atau asupan makanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa channel Terpilihan di Dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah ta'ala Atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya Untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Muhammad Ghazali SPDI Yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan Untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Khabar baik dan sehat pagi Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 3000 SMS dan juga DWA kami di
0: 08 3000 Kita simak pelajaran kita pagi ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq li yuzhirahu ala tini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim babarik ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qalaulahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'udhu billahi min ash-ha'u tuhanir rajim Ya ayuhal ladhina haqqa tuqadih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittakillaha haysumakunta, wa wa khaliqin nasa Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita selalu meningkatkan. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya dengan cara Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Iman Ini letaknya di dalam hati Demikian juga dengan takwa Dalam hidup ini kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan jasad dan kebutuhan roh kebutuhan jasad dengan cara kita makan, minum, dan sebagainya sementara kebutuhan roh ini juga perlu terpenuhi kebutuhan hati kita Jangan sampai iman dan taqwa kita menjadi berkurang Gara-gara tidak diberikan nutrisi atau asupan makanan Sebab hidup di dunia ini kadang-kadang orang kurang berpikir Apa tujuan Allah menciptakan semua ini Nah bagi orang-orang yang paham Orang-orang yang mengetahui tentang tujuan hidup, dia juga akan berpikir ya, bahwa mulai dari kita berada di alam kandungan, sebetulnya sudah masing-masing roh itu bersaksi kepada Allah dengan diberikan satu pertanyaan. pertanyaan adalah untuk membuktikan jangan sampai nanti roh itu mengingkari janjinya dengan pertanyaan alastu bi rabbikum bukankah aku ini Tuhanmu kemudian roh tadi yang masih berada di dalam rahim tadi Itu semuanya menjawab Kolu Bala Syahidna Jadi roh tadi menjawab dengan gamlang Betul Engkau Tuhan kami Saya bersaksi ya. Berarti orang masing-masing Yang ada di dunia ini Hakikatnya semuanya sudah Punya modal Punya modal Untuk kecondongan di dalam melaksanakan agama Jadi ketahuk sudah ada semuanya Tinggal bagaimana potensi yang sudah ada dalam diri manusia itu disentuh Kalau kekuatan beragama dalam diri manusia sudah disentuh Nanti dia akan mulai merespon Untuk bisa mengikuti agama tadi dengan baik Apalagi kita sebagai orang Islam ya. Yang setiap saat Berdoa kepada Allah Di dalam Kita mengerjakan sholat Sehari semalam Minimal yang kita baca sampai 17 kali. Apa doa kita? Ya. Ihdinas mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Pada tiap-tiap jiwa Fa'alhamaha fujuroha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man Wakat khobah mantas Allah telah mengilhamkan kepada jiwa tadi pada waktu kita lahir ini sudah memiliki modal fitroh untuk beragama. Maka tinggal fitroh tadi kita kembangkan. Dikembangkan kemana? Kepada jalan yang membawa kepada. Kebaikan atau jalan yang membawa kepada keburukan. Fa'alha maha fujuroha wa taqwaha. Kita punya potensi. Untuk menempuh jalan yang fujur. Jalan yang buruk. Jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan juga punya potensi. Untuk. menuju kepada jalan ketakwaan. Kemudian diteruskan kota man zakaha. sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Waktu khobah mantasah dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Mengotori dirinya dengan melaksanakan jalan-jalan yang membahas kepada fujur, kepada kebinasaan, kepada kesengsaraan, dengan melakukan banyak perbuatan maksiat dan dosa. Dan kalau kita ingin beruntung, tentunya akan menempuh jalan ketakwaan. Nah, jalan ketakwaan itu apa? Tadi, ikh dinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami Ya Allah Jalan yang lurus Apa yang dimaksud Sirot mustaqim Ini yang akan kita Bahas pada kesempatan uh, Pagi hari ini Kemudian diteruskan Sirot al-lazina an'amta alayhim Ghairil magdubi Alaihim walad Yaitu Jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Engkau berikan nikmat kepada mereka Gwairil Maghutub bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat Kalau orang berada di dalam Siratul Mustaqim, ya, ini merupakan nikmat yang sangat agung bagi seorang hamba. Ya. Ini merupakan nikmat hidayah. Tidak semua orang diberikan nikmat ini, nikmat yang sangat mulia ini. Tentunya nikmat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nikmat ini terbagi menjadi dua macam atau bisa memiliki dua makna. Yang pertama adalah hidayah untuk mendapatkan petunjuk Siratul Mustaqim. Diberikan hidayah. Untuk mendapatkan petunjuk kepada Sirotul Mustaqim dan hidayah. Yang kedua hidayah untuk tetap berestikomah dalam meniti Siratul Mustaqim. Ada beberapa ulama yang menyampaikan, diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini beliau menjelaskan Hidayah mendapatkan petunjuk Siratul Mustaqim Adalah hidayah memeluk agama Islam Dan meninggalkan agama-agama selain Islam Adapun hidayah dalam meniti Siratul Mustaqim Bisa mencakup keseluruhan Dari pengilmuan Dan pelaksanaan Ajaran agama Islam secara terperinci ya. Kemudian sekarang kita masuk Kepada makna Shiratul Mustaqim Yang mungkin selama ini Pemahaman kita Bahwa Shiratul Mustaqim itu adalah Suatu jembatan yang Kecil Nah, dulu pernah diterangkan oleh orang-orang tua kita ini jembatan yang kecil ibarat rambut itu dibagi menjadi tujuh kemudian jembatan tadi sangat tajam dan guyang ugalagil apakah betul gambaran pasiratul mustaqim seperti itu Ada beberapa litafsir Yang telah Mensepakati Bahwa Shiratul Mustaqim Ini maksudnya adalah Jalan yang jelas Yang tidak ada Penyimpangan di dalamnya Jalan yang cukup jelas Maka salah satunya yakni Imam Ibnu Jauzi Ini menjelaskan bahwa Ada Empat perkataan ulama Tentang makna Shiratul Mustaqim Yang pertama adalah Maksudnya Shiratul Mustaqim Itu adalah Kitabullah ya, Kitab Allah Yang dimaksud Adalah Al-Quran Kemudian yang kedua, maksud daripada siratul mustaqim, itu adalah agama Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, maksudnya adalah jalan petunjuk menuju agama Allah. Kemudian yang keempat, adalah jalan menuju ke surga. Ini hampir sama Antara yang pertama Sampai dengan yang keempat Kemudian Sirotol mustakim Itu sebetulnya hanya satu ya. Sirotol mustakim merupakan jalan kebenaran Jumlahnya hanya satu Tidak berbilang Kalau kita melewati jembatan Menuju ke suatu tempat Kadang-kadang banyak jembatan-jembatan yang kita lalui Tetapi siratul mustaqim yang sering kita berdoa Ini hanya satu Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Di surat Al-An'am Ayat 153 Wa anna haza sirati mustaqim manfat wala Wa la Fattah Farroqo Ansa Pilih, Zalikum Waso Kumpihilah Alakum Tattakun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Yang dimaksud adalah Alquran tadi. Fattah Bi Uhu, maka ikutilah ia. Wala janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan selain Al Qur'an. Kalau kita mengikuti jalan yang lain, fatafarrokobikum ansabili, maka jalan yang lain tadi akan mencerai berikan kamu dari jalan yang benar tadi. Zalikum waso Yang demikian itu. Telah diwasiatkan Telah diperintahkan kepada kamu Agar kamu menjadi Orang-orang yang bertakwa Kemudian juga disebutkan Di dalam hadis Dilihatkan oleh Imam Ahmad ya. Ini suatu ketika Rasulullah Pernah membuat Satu garis Untuk memberikan gambaran ilustrasi yang mudah Satu garis lurus Kemudian beliau bersabda Hadihi subul Ini adalah jalan yang lurus Kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak. Di samping kiri dan kanan garis yang lurus tersebut. Setelah itu beliau bersabda. Ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Maksudnya jalan yang dibuat ke kanan dan ke kiri tadi. Di samping ada garis lurus. Kemudian ada garis-garis yang diberikan ke kanan dan ke kiri. Nah yang ke kanan dan ke kiri tadi Merupakan jalan-jalan yang menyimpang Di setiap jalan tersebut Ada setan yang menyeru kepada Allah Kepada Setan yang menyeru Kepada jalan yang menyimpang tadi Ini sebagai gambaran lah Jalan yang lurus tadi hanya satu Tapi jalan yang menyimpang Ini jumlahnya banyak Nah tinggal Mana yang akan kita tempuh Tentang masalah tadi Sirotol mustaqim Ini bisa Memiliki makna Yang sudah kami sebutkan tadi Bisa berarti Kita bunuh Al-Quran Bisa berarti Agama Islam Atau jalan petunjuk Menusuk kepada agama Allah Atau jalan menuju surga Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran, kemudian dikuatkan tadi bahwa jalan-jalan tadi yang dimaksud adalah Al-Quran pada surat Al-An'am 153 Wa zasyirati mustaqi manfat tadi, dan ini Al-Quran adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah iya atau agama Islam bisa berarti itu ikutilah iya jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan Menjerumuskan kepada kesengsaraan di dalam kita nanti memasuki alam akhirat. Ya, sementara itu. Ya.
1: Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTV TV dimanapun anda berada Terima kasih anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah Pagi ini Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 02716793000 3000 untuk bisa bergabung Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Dengan bapak siapa dimana?
2: Assalamualaikum Warahmatullahi Siapa, Dari Pak Ujang di Sumatera Selatan
1: Pak Ujang, Sumatera Selatan, silakan, Ujang,
2: Sumatera Selatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak Ujang
2: Ini Pak Ustadz Yang saya mau tanyakan Yang saya mau tanya -tanya, apakah, tidak apakah Tidak menyalahi Kalau kita Mendakwakan kepada orang-orang ahli bid'ah kepada orang-orang ahli binah. Itu dengan mengatakan Kembalilah dengan Quran dan Sunnah Itu aja pak ustadz, tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya memang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ajaran yang memurnikan tauhid. Ajaran agar Orang tersebut tidak Berbuat syirik Maka Akidahnya Ini perlu dimurnikan Tetapi memang ada Beberapa orang ya karena mungkin Kurangnya pengetahuan ya, Atau mungkin Mengikuti dari Para pendahulunya apabila diajak untuk kembali kepada Al-Qur'an diajak kembali kepada As-Sunnah dia mengatakan sebagaimana yang ada di surat Al-Baqarah ayat 170 Di situ dikatakan wa dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallahu Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Maksudnya kembali kepada Allah Apa yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Quran disampaikan oleh Rasul Kembali kepada Allah Kembali kepada Rasul Qalu Nah orang-orang yang diseru tadi Orang-orang yang diajak tadi Langsung menolak bal uma alfaina alaihi tidak kami tetap mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya ini namanya kan orang yang tidak mau berubah mengikuti adat kebiasaan yang ada di masyarakat padahal itu tidak sesuai dengan Islam Apakah mereka juga akan mengikuti Walaupun bapak-bapaknya tadi Nenek moyangnya tadi Tidak mengetahui suatu apapun Dan tidak mendapatkan petunjuk Inilah tugas bagi kita sebagai umat Islam untuk menyampaikan, untuk membumikan Al-Quran agar dipahami oleh penduduk bumi memahami tentang hakikat penciptaan manusia ke dunia untuk apa memang orang yang diseru kadang-kadang yang memiliki sikap yang berbeda-beda orang tidak mengetahui itu mungkin ya karena kebodohannya Atau karena memang mengikuti apa yang sudah terjadi pada zaman dulu. Tradisi di daerah sini ya seperti ini. Kemudian ketika didakwai, ini kadang-kadang ada yang menerima, ada yang menolak. Tugas kita hanya menyampaikan. Mereka mau atau tidak itu urusan mereka. Yang penting kita sudah mengajak. Jadi tetap Kita berdakwah kepada siapapun ya. Baik kepada orang yang non muslim Maupun orang islam yang belum memahami Dari isi dan kandungan Al-Quran itu sendiri Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya.
1: Ya. Kita bacakan yang ada di SMS dan Wia Yang pertama dari Bapak Supriono di Batang Saya sering mendengar di masyarakat kalau kita memakan harta warisan yang tidak sah Itu azabnya lebih berat dibandingkan harta yang bukan warisan Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah pernyataan di masyarakat tersebut benar ataukah hanya mitos belaka? Ustaz? Yang kedua, apakah memakan harta warisan yang tidak sah ada azab di dunianya? Misalnya harta pribadinya jadi tidak waris atau habis atau yang lainnya, kalau di akhirat ya pastilah dosa demikian.
2: Ya,
0: kita di dalam menjalankan agama itu harus berdasarkan tuntunan, ya, sehingga tidak muncul pertanyaan mitos atau tidak, ya. anggapan orang umum. Ini bener apa salah? Ya. Perlu kita kembalikan tadi kepada Al-Qur'an dan Sunnah. al Qur'an mengatakan seperti itu atau tidak? Hadis mengatakan seperti itu atau tidak? Kalau kita hanya menduga-duga, ya. ini tidak diperbolehkan. Hawa nafsu kok berdasarkan. pendapat kita. Ya. Kebenaran hanya berdaharkan pendapat kita masing-masing tidak bisa. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Ya, benar itu menurut Isi kepala yang ada pada pribadinya masing-masing, apalagi diikuti dengan hawa nafsu. Itu dipastikan lah fasa datis sama wa tuwal ardu wa manfihin, pasti akan terjadi kerusakan yang ada di langit dan yang ada di bumi serta siapa saja yang berada di dalamnya. Kebenaran hanya mutlak. Bal atainahum bizikrihim. Tetapi, kamilah yang telah mendatangkan kebenaran. Mendatangkan kebanggaan. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Yang kebenarannya adalah mutlak. Tetapi, ketika disampaikan Quran, Bal atainahum bizikrihim. Wahum anzikrihim mu'lizun. Tetapi, mereka kepada Hukum Quran tadi berpaling Kembali kepada pertanyaan Tentang masalah hukum Waris, nah, dia memakan Harta warisan yang bukan Haknya Tentang warisan ini Sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah Anak Ini mendapatkan berapa Bapak Mendapatkan berapa Ibu mendapatkan berapa Istri mendapatkan berapa Suami istri dapat berapa Sudah ada ketentuan-ketentuannya Kalau memang harta itu dibagi secara waris Ya harus sesuai dengan ketentuan yang ada tadi Kalau dibagi secara umum Yang penting adil dibagi rata Sebenarnya juga boleh Tapi hukum yang paling baik Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 13. Tilka ya. hududullah itulah ketentuan-ketentuan dari Allah. Maksudnya hukum warisan tadi. Wa ma'ayyuti wa rasulah barangsiapa yang taat kepada Allah. taat kepada Rasul-Nya yudakhil hujanna tinta jari mintah tihal anhar khalidi nafiha dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya kemudian ditutup dengan wazalikal fawzul'azim kalau mengikuti ketentuan Allah tadi Merupakan keberuntungan yang besar ya. Ada kemenangan yang besar Kemudian ayat 14 وَمَا يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Barang siapa yang mendorakai Allah Mendorakai Rasul termasuk tadi Makan harta warisan yang bukan haknya Atau nyerobot bagian milik orang lain وَيَتَعَدْ دَهُدُودَهُ Dan melanggar ketentuan-ketentuannya tadi, apa akibatnya? Yudakil Hunaron, niscaya Dia akan Allah akan memasukkan orang yang durhaka tadi kepada Allah, durhaka kepada Rasul dengan menyerobot bagian-bagiannya tadi dimasukkan ke dalam api neraka, yang mereka kekal di dalamnya. Dan baginya seksa yang menghinakan Karena telah berbuat zolim Ini ketentuan yang ada dalam Al-Quran Jadi kita tidak usah berpikir apakah itu mitos atau tidak Yang jelas kalau melanggar ketentuan Allah dan Rasul Akan mendapatkan tadi Di surat ini tadi Mendapatkan apa? Seksa Dimasukkan ke dalam api neraka dan seksa yang sangat menghinakan ya.
1: ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti di Karanganyar Ada dua terkait mahar Yang pertama, saat diberi mahar seperangkat alat salat Di dalamnya kan ada Al-Quran dan sajadah Stad. Ketika suami ingin memakainya, boleh atau tidak Apakah harus izin dulu kepada sang istri Yang kedua Ketika diberi mahar berupa uang Dan uang tersebut diberi, dibelikan perhiasan Dan suami misal karena kebutuhan Perhiasan tersebut dijual Dan suami pun ikut merasakan uangnya Yang demikian diperbolehkan atau tidak Ustaz
0: Suami memberikan mahar Ini kadang-kadang hanya mengikuti kebiasaan umum. Tidak paham dengan maksud mahar tadi. Kenapa diberikan Al-Quran? Kenapa diberikan sajadah? Berarti tidak hanya sekedar diberikan Al-Quran, tetapi suami juga wajib. mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya. Tidak adanya formalitas. Ya, ayyuhal ya ladzina amanu ya. pusakum wa ahliikum narah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita Menjaga keluarga kita Dari api neraka Tujuan memberikan Quran tadi Adalah Supaya istri tadi Berada di dalam jalan yang lurus Sebagaimana yang kita terangkan Tadi sirotol mustaqim Itu harus Berdasarkan jalan Al-Quran Ini fungsi daripada Quran Kemudian sajadah Sajadah pada umumnya yang kita ketahui Itu dipakai sebagai alas Untuk mengerjakan sholat Lalu Bagaimana sholatnya bisa terjaga Dengan baik ya. Misalnya suami tadi Ikut memakai Quran Ya ndak apa-apa Tujuannya itu ya. Tujuannya untuk membimbing istrinya Kepada jalan yang benar Ini merupakan tugas pokok Dari seorang Suami. Tidak hanya sekedar simbol diberikan Quran, diberikan sajadah Tapi ternyata dalam kenyataan ini suaminya tidak mengajarkan Al-Quran dan tidak membimbing ke arah sholat Bahkan suaminya malah tidak sholat Hanya sebagai formalitas saja Jadi dia tidak paham maksud memberikan mahar tadi untuk apa Kemudian yang kedua, uang. Kemudian uangnya tadi dipakai untuk membeli perhiasan. Kemudian suatu ketika mungkin ekonominya agak seret, atau ada kekurangan ekonomi, perhiasannya dijual, dipakai untuk makan. Lah suami ikut menikmati, boleh enggak? Ya boleh saja. Ya. ya enggak masalah karena memang kondisi yang mendesak seperti itu. Tidak masalah ya. Selama memang Diberitahu tadi Bahwa ini merupakan uang mahar Ya karena mungkin karena Faktor ekonomi dan sebagainya Tadi perhiasannya dijual Kemudian dibelikan kebutuhan pokok Yang tidak masalah Tapi yang pertama tadi Ini yang perlu kita uh, pahami Jangan sampai hanya merupakan E, simbol atau formalitas ketika orang nikah perlu diberikan Quran dan sajadah, tapi dibalik itu ada apa maknanya tadi ya baik
1: Mas kesempatan berikutnya dari Bapak Sujadi di Jambi Ustadz saya pernah salat Witir baru dapat rakaat sudah mendengar adzan yang demikian bagaimana Ustad mohon tausyatnya
0: Ya ketika kita mengerjakan sholat Sholat apapun Baik sholat wajib maupun sholat sunnah Ketika sudah masuk Waktunya Bukan waktunya lagi Misalnya kita tadi yang ditanyakan Mengerjakan sholat widir Kemudian sudah terdengar azan subuh Diteruskan apa tidak Tetap sholatnya diteruskan Ya baru dapat 2 ya ditambah lagi 1 rakaat. Di dalam hadir disebutkan kalau kamu takut akan masuk kepada salat subuh karena waktunya sudah mepet ya. Misalnya sekarang subuh jam 4 lebih 20 misalnya atau 25 ya. Kita ngerti Bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh Maka cukup berwitir Satu rekaat Itu sudah mencukupi Tidak usah mengerjakan witir Sejumlah tiga rekaat karena nanti dikhawatirkan sudah masuk Waktu subuh Kalau sudah terlanjur ya dilanjutkan Witirnya tadi menjadi e, Tiga rakaat karena witir itu artinya ganjil Kalau dua dicukupkan Namanya bukan witir lagi Ya, ya.
1: Ya, kami persilakan andilan telepon kembali di 679 3000 Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik. Kita bacakan lagi Ustaz yang ada di SMS dan WA dari Bapak Ma'il di Medan, menanyakan tentang Akikoh. Saya diundang Akikoh hari ketujuh, tetapi Akikoh untuk acara. Apakah boleh mendatangi Ustadz Acara tersebut Yang kedua Kita diberi punjungan Akikoh Tapi bukan hari yang ketujuh Apakah boleh dimakan Ustadz
0: Masnya tadi untuk acara Acara apa tadi <tuh> Ya tentang masalah Akikoh Ini kan urusan juga Ibadah Udkhiyah Ibadah yang berbentuk sembelian Rasulullah menuntunkan tentang masalah agikoh ini adalah Sesuai dengan hadis yang soheh Dikerjakan pada hari yang ke-7 Semenjak dari hari kelahirannya Itu menyembelih binatang agikoh Binatang Aqiqoh tidak disyaratkan sebagaimana yang ada pada binatang kurban, ya, ini beda. Kemudian dalam Aqiqoh ini tentang masalah pembagiannya, ya. ini hanya teknis mau dibagi matang juga boleh, dibagi mentah juga boleh. Tapi semuanya tentunya juga ada efeknya. Ya, kalau dibagi matang, kadang-kadang mengundang orang untuk menyumbang. Ya. Maka silahkan yang mengetahui adalah pribadinya masing-masing. Mau dibagi mentah juga baik, dibagi matang juga baik. Karena kita sedang beribadah, maka jangan sampai malah kita ibadah niatnya malah mendapatkan keuntungan, ya, misalnya harga kambing 1.500, nah ternyata sumbangannya dapat 2.500 sehingga tidak jadi beribadah. Kemudian kita diberi dagingnya tadi. Ya kalau sembeliyanya tadi disembelih pada hari yang ketujuh, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. ya berarti boleh kita memakan dari e, sembelianya tadi dan kadang-kadang kan juga diberi yang lain tidak hanya daging tapi juga diberikan telur diberikan mie, sambal goreng dan sebagainya lain-lain itu itu ya boleh dimakan ya. nah kalau tidak pada hari yang ketujuh Atau mungkin ngakikoi mbahnya yang sudah meninggal Ya sudah Kita tinggalkan sembelian tadi Yang lain-lain yang namanya kerupuk Telur dan sebagainya Boleh untuk dimakan Itulah aturan yang ada dalam uh, Islam tadi Ya
1: yeah. Baik usah kami sampaikan terima kasih Atas pelajaran dan juga tausiahnya di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik saudaraku pemirsa channel Terpilih Humtik TV dimanapun anda berada dan seperti tadi telah kita simak dan tonton bersama program Unggulan Fajar Hidayah pagi ini kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomel Fatoni pamit undur Alhamdulillahirobbilalamin Subhanahuwataala Huwabillahihamtika Ashadualla illa illa anta staffilika wa tuhboleik Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.